0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Verhaltenskreativ. Ich bin Heilerziehungspfleger, Deeskalationstrainer nach ProDEMA und spreche hier jeden zweiten Montag über Themen aus verschiedenen Bereichen meiner Arbeit. Meist hat es im weitesten Sinne mit herausfordernden Verhaltensweisen zu tun oder zumindest lässt sich der Inhalt darauf zurückführen bzw. damit verknüpfen. In der Regel gestalte ich die Folgen alleine, manchmal habe ich aber auch spannende Interviewpartner zu Gast. Wenn du also im Bereich der Eingliederungshilfe arbeitest oder vielleicht Mama oder Papa eines ganz besonderen Kindes bist, dann könntest du hier genau richtig sein. Inklusion ist Quatsch. Haben wir keine größeren Probleme? Es gibt nun wirklich Wichtigeres, mit dem man sich beschäftigen sollte. Wir stehen kurz vor einer drohenden Klimakatastrophe. Dank Corona und den entsprechenden Maßnahmen steht die Wirtschaft vor einem Kollaps. Und immer mehr Menschen glauben an eine Diktatur in Deutschland. Ja, verdammt richtig. Wir haben all diese Probleme. Und dennoch macht es absolut Sinn, sich für Inklusion einzusetzen. Ich stehe also für Inklusion ein. Ich wäre begeistert davon, in einer Welt zu leben, in der man über Inklusion nicht weiter reden müsste, da sie einfach Normalität ist und sich niemand mehr vorstellen könnte, in einer nicht inklusiven Welt zu leben. Ich bin sogar davon überzeugt, dass in einer solchen Welt sehr viele von unseren anderen Problemen gar nicht existieren würden oder zumindest ein deutlich besserer Umgang damit herrschen würde. Ich muss dabei aber die ganze Zeit im Konjunktiv sprechen. Hätte, wäre, könnte. Ganz offensichtlich leben wir nicht in dieser Welt. Aber warum? Warum funktioniert Inklusion, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach, so schlecht? Es fängt schon damit an, dass die Idee der Inklusion, zumindest bei uns in Deutschland, grundlegend falsch verstanden wurde. Eine inklusive Gesellschaft muss wachsen. Es müssen gemeinsame Werte entwickelt und vor allem gelebt werden. Wir in Deutschland wollen Inklusion aber durch bürokratische Richtlinien, konkrete Handlungsanweisungen und die Verteufelung aller althergebrachten Prinzipien wie der Integration erreichen. Die Corona-Krise führt es uns allen doch gerade nochmal mit voller Wucht vor Augen. Deutschland ist ein alter, langsamer, unflexibler Haufen... Irgendwie habe ich mich da wohl gerade verrannt. Aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Wir sind hier einfach nicht besonders offen für Veränderungen und für eine inklusive Gesellschaft muss sich unfassbar viel ändern. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Aktuell macht unsere Gesellschaft keinen besonders guten Eindruck. Sie ist gespalten, wie sie es in der Nachkriegszeit vermutlich noch nie gewesen ist. Diskussionen werden häufig nur schwarz und weiß diskutiert. Egal ob es dabei um Flüchtlinge, den Klimawandel oder etwaige Corona-Maßnahmen geht. Natürlich kann man im kleinen privaten Rahmen immer noch sehr gute, differenzierte Diskussionen mit Freunden und Bekannten führen. Sobald ein komplexes Thema aber gesellschaftlich diskutiert wird, schreien die Leute mit den extremsten Meinungen am lautesten und bestimmen somit die Richtung der Diskussion. Die Medien werfen sich gezielt auf die Meinungen von ganz links und ganz rechts und erwecken damit den Eindruck, als gäbe es nur diese zwei Seiten, zwischen denen man sich letztlich entscheiden müsse. Dazu füttern die Social-Media-Plattformen ihre User mit genau dem Inhalt, den sie hören wollen. Wir reden inzwischen von Bubbles, in denen wir uns bewegen, gesteuert durch Algorithmen, die schön dafür sorgen, dass wir keine andere Meinung mehr hören als die, die wir uns eigentlich schon ganz am Anfang gebildet hatten. Vielleicht ist es ja meine Bubble, die mich das glauben lässt. Vielleicht habt ihr da ein ganz anderes Empfinden. Zurzeit fühlt es sich für mich aber so an, als würde der Egoismus in unserer Gesellschaft immer stärker werden. Eine gemeinsame Haltung, ein Ziel wie eine inklusive Welt, muss sich aber gesellschaftlich entwickeln. Es muss ein Konsens entstehen. Die Menschen müssen wieder näher zueinander rücken. Wenn in dieser schwierigen gesellschaftlichen Situation die Inklusion auf dem Rücken der betroffenen Kinder ausgetragen wird, die teilweise auf Teufel komm raus in eine inklusive Schulform gezwungen werden, obwohl die Bedingungen dafür nicht im Entferntesten vorhanden sind, dann werde ich wirklich sauer. Ich denke dabei an Kinder, die kognitiv keine Chance haben, dem Schulstoff der MitschülerInnen auch nur ansatzweise zu folgen. Sie werden gezwungen, still stillzusitzen, sich dem Schulsystem zu unterwerfen oder werden am Ende eben doch von der Schulklasse separiert, weil es nicht anders geht. Die Chance, Teil einer Gruppe gleichaltriger Kinder zu sein, sind dadurch exorbitant gering. Dafür werden sie jeden Tag mit der Nase darauf gestoßen, dass sie anders sind, dass sie mit den anderen nicht mithalten können. Sicher ließe sich das auch anders regeln. Vielleicht gibt es sogar positive Beispiele, von denen ihr berichten könnt dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne bei Instagram. In der Regel haben die Schulen aber weiterhin standardisierte Lernziele und sind chronisch unterbesetzt. Nicht umsonst wird schon im Bundesteilhabegesetz von Kostenneutralität gesprochen. Dank der Inklusion soll alles von einem Tag auf den anderen besser werden. Dafür soll aber nach Möglichkeit kein Geld ausgegeben werden. Naja, Zumindest ist nicht so viel. Den Schulen fehlt es neben dem schon erwähnten Personal an Geldern für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen, an passenden Räumlichkeiten und Arbeitsmaterialien. Es werden zwar Sonderpädagogen eingesetzt, die sind aber häufig so überfordert, dass der Einzelne kaum davon profitiert. Die Problematik mit den fehlenden Geldern und Personal ist natürlich nicht neu. Als ich vor 30 Jahren in der Grundschule war, sind auch schon Unterrichtsstunden ausgefallen, weil die Lehrkraft krank war. Von zusätzlichen Ressourcen für eine inklusive Beschulung war da noch nicht die Rede. Zumindest nicht bei mir auf dem Dorf. Obwohl die Ansprüche an die pädagogische Arbeit in den Schulen nun aber deutlich gestiegen sind, und das zu Recht, sind die Bedingungen weiter nahezu die gleichen wie früher. Schulen arbeiten nicht selten noch immer mit den gleichen alten Tageslichtprojektoren wie zu meiner Zeit. Die Klassengrößen steigen eher noch weiter und auch die Herausforderungen mit den Schülern scheinen kontinuierlich zu steigen. Ich bin absolut kein Experte für das Thema Schule. Da gibt es unter euch sicher einige, die sich da viel, viel besser auskennen als ich. Aber es ist eben auch nur schwer zu übersehen, dass Anspruch und Wirklichkeit in dem Bereich weit auseinandergehen. Mit der Problematik stehen die Schulen aber ja nicht alleine da. Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder besondere Wohnformen, wie sie nun genannt werden, sollen in Rekordzeit zurückgebaut werden. Im besten Fall sollen alle Menschen in der eigenen Wohnung leben, ganz zentral in der Stadt, denn dann leben sie inkludiert inmitten der Gesellschaft. Klar kann das funktionieren. Natürlich gibt es Menschen, die genau diesen Schritt machen und für die sich eine ganz neue Welt öffnet. Es geht mir also überhaupt nicht darum, diese Ideen und Konzepte schlecht zu machen. Ich kenne aber eben auch Menschen, die durch genau diesen Schritt vereinsamt sind, die nun den ganzen Tag alleine in ihrer Wohnung sitzen und soziale Kontakte nur noch bei der Arbeit haben. Aktuell vielleicht nicht einmal mehr das. Es gibt eben Menschen, gerade Menschen mit einer Behinderung, für die ist das Aufnehmen und vor allem Pflegen von sozialen Kontakten eine riesige Herausforderung. Sie können super kochen und halten ihre Wohnung sauber. Sie gehen jeden Tag pünktlich zur Arbeit und schaffen es sogar, ihr weniges Geld vernünftig einzuteilen. Aber sie schaffen es eben nicht, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und sich fürs Wochenende zu verabreden. Es gibt nicht diese eine Lösung, welche für alle Menschen gleichermaßen funktioniert. Es darf nicht darum gehen, ganze Wohnformen zu verbannen und als falsch zu brandmarken und andere dagegen in den Himmel zu loben. Es müssen individuelle Konzepte geschmiedet werden, gemeinsam mit den betroffenen Personen. Und sollte man die betroffenen Personen nicht einbeziehen können, weil sie sich nicht äußern können und die Zusammenhänge nicht verstehen, dann müssen Betreuer und oder Angehörige entscheiden aber nach bestem Wissen und Gewissen, nach den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Person. In der Realität sieht das aber leider ganz anders aus. Einrichtungen werden dezentralisiert. Die Entscheidung darüber wird auf politischer Ebene getroffen. Dann wird die Umsetzung von den Trägern in der Regel erstmal so lange hinausgezögert, wie es irgendwie geht, bis irgendwann der Druck zu groß wird. Ja, und dann muss plötzlich alles ganz schnell gehen. Ganze Wohngruppen, die teilweise mehrere Jahrzehnte in dieser Konstellation bestanden, werden binnen kürzester Zeit aufgelöst. Die Menschen, die dort wohnten, werden dann gemeinsam oder auch getrennt voneinander in neue, dezentrale Wohnangebote überführt. So nenne ich das jetzt mal. Manchmal werden neue Wohngruppen gebildet oder die Menschen wohnen plötzlich ganz alleine in ihrer eigenen Wohnung. Und noch einmal, es geht mir überhaupt nicht darum, diese Wohnkonzepte in der eigenen Wohnung schlecht zu reden. Das kann eine tolle Lösung sein, wenn sie denn für die richtigen Menschen gemacht ist. Und es gibt auch fantastische andere Konzepte, wie zum Beispiel die Inklusiv-WG Bremen, die man übrigens genau unter diesem Namen auch bei Instagram findet. Hier wohnen Studenten und Studentinnen gemeinsam mit Menschen mit Behinderung zusammen und profitieren von den jeweiligen Stärken. Die Bewohner dieser WG können zum Beispiel mitbestimmen, wenn es um den Einzug neuer MitbewohnerInnen geht. Und das nicht nur nach einem kurzen Kennenlernen, sondern nach einem Probewohnen. Mir gibt es aber noch viel zu wenige solcher individuellen Angebote. Und auch, wenn ich mich jetzt vielleicht wiederhole, das Wichtigste ist, dass die Menschen, wie im Beispiel dieser Inklusiv-WG in Bremen, in die Entscheidung mit einbezogen werden. Es geht schließlich um ihr Zuhause. Den wichtigsten und nicht selten den einzigen wirklichen Rückzugsort, den man hat. Ihr würdet euch doch auch nicht vom Bundesamt für Wohnungseinteilung sagen lassen, wo oder mit wem ihr ab nächsten Monat zusammenleben müsst, oder? Gebt also auch den Menschen mit Behinderung die freie Wahl. Wenn dann ein Mensch klar sagt, dass er weiterhin in einer Großeinrichtung leben möchte, wo ein eigener Kiosk existiert, das Essen in die Gruppe geliefert wird, in der er mit 27 anderen Menschen zusammenlebt und die Arbeit nur 50 Meter von der eigenen Wohngruppe entfernt ist, dann ist das verdammt nochmal in Ordnung. Wir brauchen die größtmögliche Vielfalt. Das gilt für Wohnformen, für Schulkonzepte und das wünsche ich mir auch für die Gesellschaft, in der ich lebe. Okay, apropos Schulkonzepte. Ich würde gerne nochmal zurück zur Situation rund um die Beschulung. Aktuell haben wir meiner Meinung nach auf der einen Seite eine Gesellschaft, die scheinbar mit anderen Themen beschäftigt ist, die sofort aufschreit und in Streitereien gerät, wenn man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und auf der anderen Seite in diesem Fall haben wir Kinder, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben. Diese Kinder werden dann vielerorts in unvorbereitete Schulen geworfen, in denen sie nicht erwünscht sind. Weder von den überforderten Lehrkräften, noch von den Eltern der anderen Kindern, da sie sich berechtigte Angst um den Lernfortschritt der eigenen Kinder machen. Und auch eben für diese Kinder ist die Situation in der Regel neu und befremdlich. Was tun Kinder in solchen Situationen? Genau, sie richten sich nach den Erwachsenen und übernehmen in der Regel deren Haltung. Super, also ich habe da ein gutes Gefühl, was soll da schon schiefgehen? Nein, im Ernst, hier werden unglaublich viele Fehler gemacht. Umso wichtiger ist es, dass wir uns dem entgegenstellen, denn es ist gar keine Frage, dass es auch wahnsinnig viele wundervolle Gegenbeispiele gibt, von Menschen und Communities, die sich dem toxischen Egoismus verwehren. Menschen, wie du einer bist. Deshalb möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, dass du mir auch heute wieder zugehört hast. Wenn du Lust hast, dich mit anderen lösungsorientierten, positiven Menschen auszutauschen, dann adde mich gerne bei Instagram. Ich bin dort inzwischen sehr aktiv, poste Videos, sage euch Bescheid, wenn ein neuer Podcast kommt und stehe immer sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Vielleicht sehen wir uns ja schon gleich dort. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr findet mich dann natürlich auch unter verhaltenskreativ. Wenn ihr das in der Suche eingebt, gar kein Problem. Also, bis bald. Ich freue mich.